0: Wie war das denn? Woher wusstest du denn, dass es deiner Mutter gut geht?
1: Das war viel Bauchgefühl. Ich fand es auch total aufschlussreich, beispielsweise so durch dieses Dabeisein bei Aktivitäten oder beim Mittagessen. Da kriegst du ganz viel mit. Wie redet das Pflegepersonal mit den Bewohnern? Wie wird da miteinander auch unter den Kollegen umgegangen? Über diese Schlüsselsituation habe ich schon so eine Atmosphäre spüren mhm. können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Ich bin Anja Kelin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz.
0: Hallo und willkommen. Ich bin Peggy Elfmann, Journalistin und blogge auf Alzheimer und wir. Ja, In der letzten Folge haben wir schon über das Thema Pflegeheim gesprochen und heute führen wir das sozusagen weiter. Wir haben letztes Mal darüber geredet, wie man ein Heim findet und ja, wie man auch die Entscheidung letztlich als Familie fällt. Anja, kann man sich denn da irgendwie drauf vorbereiten oder wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet?
1: Die Vorbereitung hat in dem Moment angefangen, wo wir quasi als Familie entschieden haben, dass das jetzt der richtige Schritt ist und auch der richtige Zeitpunkt ist. Und ich glaube, es war ein bisschen besonders, weil mein Vater zu der Zeit eben selber in der Reha-Klinik war und klar war, dass er wahrscheinlich im besten Fall im Rollstuhl sitzen wird. Und ähm, meine Mutter, in der Zeit, wo er in Reha war, also wirklich auch klar wurde, dass sie alleine in der Wohnung unter uns nicht mehr klarkommt. Wir haben dann diese Entscheidung getroffen und das war kurz vor Weihnachten und ich glaube so zwei Monate später war dann der Umzugstermin? Ähm, wir hatten also ungefähr zwei Monate Zeit, den, das Ganze vorzubereiten.
0: Was heißt denn vorbereiten dann? Dass ihr vor allem organisatorische Dinge geplant habt oder wie das dann in dem Heimzimmer aussehen könnte?
1: Es ging erstmal darum, zu sortieren und zu, zu überlegen, was kann in das Heim mit umziehen, wie, wie können wir das Zimmer gestalten, es war ein Doppelzimmer. Worauf habt ihr denn da geachtet, also was waren so wichtige Punkte, die wir vielleicht auch unseren Hörerinnen ja. auf
0: den Weg geben können?
1: Uns war wichtig, dass Möbelstücke mitkommen, die für meine Eltern ja eine Bedeutung haben und die quasi dieses Zimmer auch heimelig machen, also Bilder, Tisch, ein schöner Sessel, in dem man sich wohlfühlt, eine tolle Lampe und so. Kleine Sachen, also Bücher, Lieblingsbücher eingepackt, auch Bildbänder eingepackt, ähm, Fotoalben etc., also auch Vasen oder irgendwie so ja Dinge, die einfach irgendwie sehr sichtbar in, im Wohnzimmer und, und in der Küche standen, wo man sagte, ja, das ist schön, wenn die sich dann dort in dem neuen Domizil auch wiederfinden mhm. und vielleicht auch Erinnerungen bedeuten.
0: Konnten deine Eltern da noch mitentscheiden, also dass sie sagen
1: konnten, ich möchte gern dieses Bild haben oder Ja, also ähm, mein Vater, der hatte ziemlich klare Vorstellungen, was, äh, was mitziehen soll. Und ehrlich gesagt, mit meiner Mutter, da waren wir sehr uneinig, ähm, wie sehr wir sie einbinden sollen. Was mir sehr aufgefallen ist, dass, und das sagt man ja wirklich auch von Menschen mit Demenz, dass die extrem gute Antennen haben. Also, jetzt hat schon gemerkt, dass da irgendwie was bevorsteht. Und wir haben auch immer mal wieder mit ihr über diese Entscheidung gesprochen. Allerdings hat sie es einfach auch immer wieder sehr schnell vergessen. Mhm. Und ich glaube, für sie war eher so die Frage, wo ist mein Vater? Mhm. Das hat sie sehr beunruhigt. Und sie hat sowieso gemerkt, dass irgendwas im Umbruch und in der Veränderung ist. Und ähm, wir haben auch immer wieder mit ihr versucht, über diese Entscheidung zu sprechen. Aber wir waren uns nicht immer sicher, ob es ihr gut tut oder mhm. ob es nicht zu viel Aufregung und Durcheinander bei ihr mhm. auslöst. Ich wollte gerade sagen, es
0: ist ja nicht unbedingt so, dass derjenige dann vielleicht versteht, was passiert, ne? selbst genau. wenn ihr das erklärt.
1: Genau. Und das war irgendwie so ein Grenzgang. Und wir haben uns dann, glaube ich, auch irgendwann, weil es eben auch kurz vor Weihnachten war, dazu entschieden, das war eh alles aufregend genug, das Thema eher zurückzuhalten und vielleicht in der Woche davor nochmal anzupacken, wenn wir dann ganz konkret auch Sachen zusammenpacken für sie. Ähm, weil letzten Endes sind meine Eltern in Sternfahrt, quasi mein Vater aus der Reha und meine Mutter, von uns zu Hause dort zeitgleich im Heim angekommen. Und mhm. Das war uns auch wichtig und das war vorher auch mit der Heimleitung besprochen und das waren natürlich andere Dinge, die noch zu tun waren, eben der ganze organisatorische Kram, also Vertrag und Unterlagen, die man abgeben muss und Gespräche auch mit der Pflegedienstleitung, Stationsleitung etc.
0: Das ist ja auch ein Punkt eigentlich zur Vorbereitung, ne? also ja. tatsächlich irgendwie intensive Gespräche ja. über den Menschen, der da einzieht und ja. da war auch, glaube ich, als äh, ja über die Situation als Familie. Denn ihr als Angehörige, für euch ist das ja auch eine Veränderung.
1: Ja, so, so habe ich das auch wahrgenommen. Und da gibt es, glaube ich, einen ganzen Fragenkatalog, den man tatsächlich auch durcharbeitet. Und bei uns war das gut vorbereitet, auch von der Seite des Heims. Mhm. Also wir haben da viele Informationen bekommen. Und gleichzeitig, also rückblickend, denke ich mir, hätte ich noch viel mehr Fragen stellen können. <lacht> zum Beispiel über Besuchszeiten, <lacht> ob es die gibt. Also bin ich dann einfach irgendwie so reingerauscht und habe es irgendwie gemacht mhm. und habe diese Frage nie gestellt. Aber das könnte man natürlich auch Wie ist das mit machen. den
0: Besuchszeiten, jetzt wo du es ansprichst? Gibt es, also ich kenne Krankenhaus, da gibt es eine Besuchszeit, aber im Pflegeheim ja eigentlich nicht,
1: oder? Nee, also so wurde es uns auch... Äh, vermittelt. Also ich habe es nie explizit hinterfragt. Ich habe dann einfach vieles einfach gemacht, in der Hoffnung, dass ich auch Rückmeldung bekomme, wenn es nicht passt. Und ich glaube, das ist durchaus symptomatisch für diese Situation, dass man ja eigentlich schon dann auch in einer sehr neuen Situation als Angehöriger mhm. ist, in der man sich eigentlich orientieren muss, auch viele Dinge hinterfragen muss und wo man aber auch ganz viel gestalten kann.
0: Ich habe in der letzten Folge schon mal von erzählt, ich habe mit drei Schwestern gesprochen, die auch eben von ihrer Vorbereitung berichtet haben und dann erzählt haben, dass sie ähm, ja sehr viele Stunden in Gesprächen anfangs tatsächlich mit der Pflegedienstleitung gesprochen haben, um sich selber so da einzufinden oder mhm. ne, sich vorzubereiten und auch ganz viel über das Leben ihres Vaters erzählt haben und was er früher mochte, was er gern gemacht hat. Die haben dann zum Beispiel erzählt, der Vater war Malermeister mhm. und ähm, dann wurde, ähm, ich glaube in dem Zimmer oder an der Wand zu seinem Zimmer, wurden verschiedene Tapeten angebracht
1: mhm.
0: und der stand dann einfach sehr oft da und hat über diese Strukturen gestrichen. Mhm. Und äh, okay. ich dachte, das ist irgendwie, das klang total super. Ne? Mhm. So, so die Biografie des Menschen mit Aufnehmen und Umsetzen.
1: Mhm. Ähm, cool. Ja. ja, und also ich kann mich auch daran erinnern, dass äh, wir zum Beispiel auch so einen Fragebogen ausgefüllt haben. Und dann gab es eine Bezugspflegekraft. Mhm. Und die hat mit uns dann auch nochmal so ein ganz gesondertes Gespräch geführt und hat eben auch ganz viel von uns wissen wollen, wie unsere Familie funktioniert, wollte auch wissen, wie meine Schwester und ich leben und wie das früher war und was meine Eltern gerne gemacht haben und wo sie ursprünglich herkommen, ob es da Dialekte gibt und was ihre Hobbys und Interessen waren. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass wir gut eingebunden wurden. Und gleichzeitig hätte ich eben noch viel mehr Fragen stellen können. Also ich kann mich dann zum Beispiel erinnern, ich war natürlich schon auch neugierig und habe mir gedacht, ich möchte mir ganz viel von dem Angebot auch anschauen, von dem Aktivierungsangebot. Also es gab Gymnastik und dann wollte ich gerne die Physiotherapeutin kennenlernen. Dann war ich auch neugierig, wie das Essen schmeckt. Also bin dann auch mal mittags gekommen oder zum Abendbrot gekommen. Dann haben wir auch die Gegend um das Heim erkundet. Da gab es dann viele Einkaufsgelegenheiten, auch einen Drogeriemarkt und so weiter. Und da konnte meine Mutter tatsächlich auch noch hinlaufen und Einkäufe machen. Und das war halt dann am Anfang auch so eine Art Eingewöhnung. Da waren mhm. wir abwechselnd, also glaube ich jeden zweiten Tag auch dort.
0: Hat das deiner Mutter geholfen?
1: Ja, ich würde sagen schon. Ich glaube, da gibt es auch sehr unterschiedliche mhm. Meinungen zu. Also ich hatte den Eindruck, dass es meinen Eltern schon gut getan hat und auch insbesondere meiner Mutter. Gleichzeitig ist auch irgendwie so dieses Thema Verabschieden im Heim immer ein bisschen schwierig. Das ist dann eigentlich erst, als mein Papa nicht mehr war und meine Mutter alleine im Heim gelebt hat und auch zunehmend ja, die Krankheit auch fortgeschritten ist, es wurde dann tatsächlich auch immer schwieriger. Das höre ich eben von, von vielen Klienten auch und Familienangehörigen, dass das für beide Seiten schwierig und belastend ist, diese Abschiedsszenen. Und ich denke, das ist da auch ganz wichtig, dass man sich Rituale angewöhnt. Mhm. Beispielsweise, dass man vielleicht vor einer Aktivität geht, dass man dann sagt, ja, du gehst jetzt zur Gymnastik, ich gehe jetzt nach Hause zu den Kindern, die warten auf mich. Und das war auch immer quasi bei mir der Schlüssel, weil als Oma war immer klar, ja klar, die Kinder müssen versorgt werden. Also es war für mich mhm. immer ein guter, guter Aufhänger, um rauszukommen.
0: Dann ändert sich ja auch die Rolle oder die Beziehung, wenn auf einmal der Angehörige im Heim lebt. Wie war das bei euch? Also hast du das auch so empfunden als eine Veränderung?
1: Ja, extrem. Letztlich so dieser Aspekt. Ich pflege, ich bin der Experte auch in der Pflege oder für die Pflege, fällt weg und ich gebe das natürlich irgendwie ein Stück weit vertrauensvoll an die professionellen Pfleger in der Einrichtung. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal ein großer Umbruch.
0: Warst du dir davor darüber bewusst, also auch, weil du gesagt hast, in dieser ganzen
1: Vorbereitungszeit, ja. ähm, ne, was das mit eurer Beziehung machen würde? Nee, war ich mir ehrlich gesagt nicht so bewusst ist mir erst quasi dann in dem Moment aufgefallen, da gab es viele positive Aspekte, wo ich auch wirklich froh drum war, mhm. dass ich mich darum nicht mehr kümmern musste. Also ich, ich war wieder eigentlich eher Tochter, mhm. auch von meiner Mutter und habe Zeit irgendwie sehr unbelastet mhm. verbracht. Und es gab auch nicht mehr diese ganzen Diskussionen und ich konnte Abstand nehmen von meinen Vorstellungen, wie der Tag meiner Mutter gut ausschauen muss. Also ich musste mich darum nicht mehr kümmern und konnte voll auf der Beziehungsebene bei meiner Mutter andocken. Und ich habe das sehr genossen. Und gleichzeitig war mir aber schon auch bewusst, dass ich vielleicht bei der einen oder anderen Sache, wie die Pflege dann dort stattgefunden hat, auch nicht so hundertprozentig überzeugt war. Und es in meinen Augen vielleicht anders, richtiger oder besser gewesen wäre, und das ist natürlich schon nochmal auch ein ganz schöner Entwicklungsschritt für einen selber, da loszulassen und zu sagen, ja gut, ich habe das jetzt aber einfach mit dieser Entscheidung auch in andere Hände gegeben und dort belasse ich es jetzt vielleicht einfach auch mal, solange es auch gut geht. Also es muss ja nicht alles so sein, wie ich mir das vorstelle.
0: Wird man dann zu so einer Art Team? Also überlege ich mir gerade, ist es tatsächlich so, dass man die Pflege abgibt oder hast du ja nicht eigentlich immer noch so eine Verantwortung oder kümmerst
1: dich um bestimmte Dinge und bist da involviert. Ich finde so, was das seelische Wohlbefinden anbetrifft, dafür habe ich mich noch sehr verantwortlich mhm. gefühlt. Und das war eben dann auch, hat sich ausgedrückt, darin, dass wir sehr oft dort waren, mhm. weil ich auch wusste, es tut meine Mutter gut, wenn wir da sind und meiner Schwester ging es da sicher auch nicht anders. Was die Pflege anbetrifft, habe ich mich tatsächlich sehr zurückgezogen. Mhm. Ich habe natürlich geholfen beim Socken anziehen, mhm. wenn ich dann dort war oder auch geholfen, wenn jetzt eine Pflegekraft da war, die, die wenn ich gekommen bin, gerade bei meinen Eltern unterstützt hat. Dann habe ich auch immer gefragt, kann ich was tun? Mhm. Aber eigentlich habe ich mich so ein bisschen zurückgehalten und ich glaube, dass, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich das, glaube ich, aktiver gestalten und das ist auch wäre so ein Tipp, dass man sich darüber vielleicht wirklich auch ein bisschen Gedanken macht was möchte ich leisten und dann auch ins Gespräch geht, was darf ich leisten, was kann ich leisten, wo kann ich auch unterstützen und wo bin ich vielleicht auch eine Bereicherung als Angehörige und wo kann ich mich als Experte auch noch mehr einbringen mit meiner Sichtweise, mit meinem Wissen, mit meinen Dingen.
0: Ja, also ist natürlich andererseits auch für Pflegekräfte sind pflegende Angehörige oder die Angehörigen können eine große Unterstützung sein. Ne? Genau, ähm. und ich
1: glaube, das ist auch heute in den meisten Pflegekonzepten so vorgesehen, dass die Angehörigen in die Pflege integriert werden. Das ist dieses berühmte Pflegedreieck, ne? mhm. es geht um das Wohl des zu Pflegenden und die Angehörigen und die professionell Pflegenden arbeiten als Team zusammen, ergänzen sich, befruchten sich. Ja, und ich denke, da kann man halt einfach selber auch als Angehöriger sich aktiver anbieten. Mhm. Also ich hatte dann so meine ein oder zwei Pflegerinnen, wo ich auch so das Gefühl hatte, mit denen kann ich gut über alles reden, ich glaube, ich hätte noch mehr tun können. Und ich kenne auch Familien, die noch mehr tun, bis hin zum Einzug ins Heim. Mhm. Geht auch. Zu so
0: Corona-Zeiten oder generell, ähm,
1: Auch generell. Also. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch wieder, was es kommt sicherlich auch auf die Einrichtungen drauf an. Was wollen die, was können die leisten, was ist für die gut. Aber ich glaube, da muss man einfach in den Austausch gehen. Und ich glaube, dass man da sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Solange ich denen vertraue, was ihre Fachlichkeit anbetrifft, kann es eventuell wirklich eine sehr befruchtende Geschichte sein.
0: Wie war das denn? Woher wusstest du denn, dass es deiner
1: Mutter gut geht? Das war viel Bauchgefühl. Ich fand es auch total aufschlussreich, beispielsweise so durch dieses Dabeisein bei Aktivitäten oder beim Mittagessen. Da kriegst du ganz viel mit, wie redet das Pflegepersonal mit den Bewohnern. Wie wird da miteinander auch unter den Kollegen umgegangen? Über diese Schlüsselsituation habe ich schon so eine Atmosphäre spüren mhm. können. Und sicherlich war mein Vater für meine Mutter auch ein Ankerpunkt. Und ich hatte auch nie das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel wir draußen unterwegs waren, weil ich ja meine Mutter auch teilweise abgeholt habe, Ausflüge mit ihr gemacht habe, Spaziergänge mit ihr gemacht habe, an See gefahren bin, die ist da gerne hin zurückgekommen mhm. und auch später als sie dann alleine war und beispielsweise krankenhausaufenthalte hatte und dann wieder zu sich in ihr nest gekommen mhm. ist da wurde sie dann tatsächlich total freudig vom personal begrüßt und in den arm genommen und sie hat gestrahlt also es also waren einfach so momente wo ich mir gedacht habe ja das kann hier gar nicht so verkehrt sein mhm. und es war eher quasi wahrscheinlich die Aufgabe, mit meinen Gefühlen umzugehen und mich da auch zu beruhigen, dass das okay so ist und mhm. so eine Entscheidung auch richtig sein kann. Mhm. Das stelle ich mir als Angehörige ja schon schwer vor.
0: Man ist vielleicht eine Stunde mhm. oder so da und dann sieht man eben das, was gerade ist. Aber was davor war oder was eben dazu geführt hat, weiß man nicht. Also ich denke gerade an eine Recherche, ähm, wo die Pflegedienstleiterin erzählt hat, dass es manchmal schwierige Situationen gibt mit Angehörigen, die dann sagen, ja, warum hat denn mein Vater jetzt irgendwie noch ein dreckiges T-Shirt an? Mhm. Warum haben sie den nicht umgezogen? Wie ja. sieht der denn aus? So nach ja. dem Motto. Ja. Und sie dann gesagt hat, naja, die sehen aber nicht, dass er nach dem Essen müde geworden
1: ist und wir ihm haben sein Nickerchen und Schläfchen mhm. machen lassen. Mhm. Das ist gut, dass du es ansprichst, weil ich glaube, das ist halt, das ist auch wichtig, sich da zu reflektieren, worauf kommt es mir denn an und woran erkenne ich denn, dass es dem anderen gut geht, erkenne ich es am sauberen Hemd oder erkenne ich es an diesem sich fallen lassen können und, und, und sich wohlfühlen oder an dem Lächeln, ja? mhm vielleicht auch nochmal so in Bezug auf die erste Folge, wenn ich dann einfach gesehen habe, wie es zum Ende meinen Eltern unten in der Wohnung gegangen ist und wie es meinen Eltern dann im Heim gegangen ist, dann war es eine gute und richtige Entscheidung. Dann habe ich gesehen, meiner Mutter geht es hier besser und sie ist vor allem in einem Umfeld, wo sie mehr so sein darf, mhm. wie sie jetzt eben auch gerade ist und sie muss nicht mehr nur funktionieren nee. und ihr fällt nicht ständig alles auf die Füße und sie wird nicht ständig mit ihren verloren gegangenen mhm. Alltagskompetenzen konfrontiert.
0: Wie hast du das denn gehandhabt mit den Kindern? Ich habe mal ein Kinderbuch gelesen, ich weiß noch, da wollte der Junge nie mit seiner Mutter ins Heim, um den Opa zu besuchen. Also er wollte eigentlich schon gerne den Opa besuchen, aber mhm. dieses Heim hat ihm Angst gemacht, weil da so viele graue, vor <lacht> Menschen waren und... Mhm. Ähm, ja, ihr das nicht wollte. Und ich mir schon auch manchmal denke, wie wäre das denn für meine Töchter, irgendwie dahin mhm. zu gehen?
1: Also, meine beiden Jungs, die sind da mitgekommen und tapfer mitgekommen, aber und ich glaube, die haben auch sich, die sind auch gerne mitgekommen wegen Oma und Opa und das war natürlich ja auch was Neues und sie waren auch neugierig da drauf. Und gleichzeitig war tatsächlich so dieses in Kontakt treten mit den vielen anderen Personen drumherum, für sie auch eher so ein was sehr Ungewohntes, Gewöhnungsbedürftiges mhm. und ja, am Ende vielleicht auch etwas, was ein bisschen Leichtigkeit im Kontakt genommen hat. Mhm. Aber
0: letztlich ist es natürlich wahrscheinlich auch wieder eine individuelle Entscheidung. Ne? Ja. Also, ja. wie die Kinder reagieren, wie es einem selber damit vielleicht auch geht. Ja. Also ich kann mir vorstellen, wenn einem der Besuch selber sehr schwer fällt, vielleicht gerade in der ersten Zeit, und man dann auch noch die Kinder dabei hat, dann macht das natürlich nicht leichter. Genau,
1: also dann hat man irgendwie nochmal einen Ball mehr in der Luft und schaut, wie geht es dann dem Menschen in dieser Umgebung. Mhm. Aber wir haben das trotzdem regelmäßig gemacht und ich glaube, es war okay.
0: Ja, eine Hörerin hat vorab gefragt, was denn so, ne, wenn Probleme auftauchen, äh, Schwierigkeiten, äh, würde ich sagen, versuchen ein Gespräch zu finden und mhm. sich irgendwie möglichst gut auszutauschen. Mhm. Kennst du das auch oder ist es, ist also wie ist das so von der Pflegedienstleitung oder den, den Heimkräften, sind die offen dafür? Ist das, Oder gibt es vielleicht regelmäßige Gespräche, äh, dass man sich regelmäßig zusammensetzt und äh, darüber redet?
1: Ja, also zum einen ist ja dann äh, quasi, du, du hast immer wieder Gründe, auch äh, zur Pflegedienstleitung zu gehen. Beispielsweise auch wegen Post oder äh, wegen Arztbesuchen oder Anmeldungen für bestimmte Dinge. Also da gibt es einfach irgendwie immer wieder Kontaktpunkte und natürlich haben wir das dann auch immer so gestaltet, dass wir halt zu vielen anderen Aspekten auch noch gefragt haben, was so der Eindruck ist, wie es meinen Eltern geht, oder es gab da schon Anlässe und, 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 und Fragen und ich hatte eigentlich auch immer das Gefühl, dass es sehr offen und transparent gemacht wurde. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an keine wirklich schwierigen Situationen erinnern. Also da waren wir einfach vielleicht mit der Heimwahl sehr glücklich. Ich glaube aber schon, und das ist jetzt die andere Seite, also wenn man sich damit auseinandersetzt, dass es für das Pflegepersonal durchaus auch schwierige Angehörige gibt, mhm. die vielleicht ähm, andere Vorstellungen haben oder wo es vielleicht zu Situationen gekommen ist, wo das Vertrauen vielleicht auch in Frage gestellt wurde. Mhm. Aber aus, also da, da kann ich nicht aus eigener Erfahrung erzählen. Da
0: sind wir eigentlich wieder bei diesem Fazit, so Partner sein ne? oder genau. Team sein. Genau. Gibt es so abschließend was, wo du sagen würdest, das würde ich jetzt rückblickend anders machen oder das hätte ich mir damals noch gewünscht?
1: Ich glaube, grundsätzlich hätte ich es ganz gut gefunden. Und das ist halt irgendwie so ein Lebens, in jedem Lebensabschnitt bist du irgendwie so ein Anfänger. Und dieses Thema Heim, da bist du am Anfang eben auch wirklich so ein Newbie. Und zum einen hätte ich mir da wahrscheinlich mehr Mut von meiner Seite gewünscht, die Dinge auch anzusprechen, die mir unklar sind. Also ich wollte dort halt einfach nicht unangenehm auffallen. Ja. Und ähm, hatte so das Gefühl, ich bin jetzt hier in einer Organisation und das Team ist da. Und ich bin da irgendwie schon auch so ein Fremdkörper. Ich hätte mir da vielleicht auch irgendwie noch klarer werden können, was ich auch einbringen will. Hm. Und das hinterfragen können und anbieten können. Aber ich glaube, so in Summe hatten wir großes Glück oder haben gut entschieden. Ja? Und vor allem, es war halt einfach zu dem, wie es vorher war, eine echte Verbesserung. Und zwar nicht nur für uns als Angehörige, sondern auch für meinen Vater und auch für meine Mutter. Mhm. Und somit kann ich dieses Kapitel positiv beschreiben und kann nur dazu anregen, sich möglichst früh damit auseinanderzusetzen und sich auch sehr klar darüber zu werden, was man will, was, was man sich wünscht, um dann auch den richtigen Platz zu finden. Ja,
0: ein wunderschönes Fazit, <lacht> würde ich sagen. Ja, weil das bringt es einfach auf den Punkt irgendwie auch. Es gibt ja auch noch andere Wohnformen. Du hattest auch schon mal eine Demenz-WG erzählt in der ersten mhm. Folge. Und ähm, ja, dem werden wir uns auch noch mal ausführlicher widmen in einer neuen Folge. Beziehungsweise möchten euch, unsere lieben Hörer und Hörerinnen, auch aufrufen, wenn ihr Themen habt, dann schreibt uns das gerne und genau. wir nehmen das auf. Dann war es das auch mit dieser Folge von Leben, lieben, pflegen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like oder schreibt uns
1: eine Bewertung. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Leben,
0: Lieben, Pflegen, euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und gerne auch weiterempfehlt.
1: Wir sind euch dankbar, wenn ihr unseren Podcast auch finanziell unterstützt. Die Infos zu den Spenden findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.lebenliebenpflegen.de.
0: Ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge auch ein wenig helfen konnten in eurem Pflegealltag und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
1: Eure Anja und Peggy von Leben, Leben pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Tschüss. Ciao.